0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, hoje é feriado, 21 de abril de 2023. Eu estou quebrando a cabeça porque que hoje é feriado. É tiradentes, é isso? Eu não costumo gravar em feriados, mas é que sexta-feira acabou ficando quase que, um, pra, pelo menos para mim, um certo rito, um certo ritual. Né? Sexta-feira é o dia de tentar sei lá, é, refletir sobre o que a gente viu durante a semana, né, de tentar é, empacotar isso um pouco melhor, de fazer uma reflexão um pouco mais, 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 sei lá, mais calma a respeito do que a gente viu. E essa foi uma semana intensa, teve episódios aqui em que eu fiquei meia hora abrindo o coração com relação a várias inquietações. Então, mesmo sendo feriado, mesmo sendo, sei lá o que do, do Tiradentes hoje... Né, vamos é, tentar, ainda mais porque eu tenho que acrescentar, porque ontem eu acabei é, consumindo, consu, acabei assistindo é, conteúdos extremamente, pelo menos para mim, né, inspiradores, bastante tocantes, emocionantes. Né? Eu, eu acho que eu, eu queria aproveitar né, que essa, essa sensação ainda está fresca. Vamos lá, eu acho que a, a primeira... É, já que eu falei em feriado né, e, e aqui compartilhando com vocês essa minha incerteza sobre a natureza desse dia, é, curiosamente tem uma notícia hoje na BBC que na Índia, a Índia, né, prestes a se tornar o país mais populoso do mundo. Né, na Índia eles, sei lá, se contrataram a Damares, algum, sei lá, algum equivalente disso, né, mas esse governo nacionalista do Modi está tentando racionalizar o currículo. Ah, coitada das crianças, elas têm tanta coisa para estudar né, de história. Vamos dar uma limpada. Curiosamente, eles resolveram reduzir, capar, vamos chamar assim, né, dos livros de história da Índia, que é uma história complicada, complexa, longa, turbulenta, não é uma história simples, ainda mais que é um lugar enorme. Não é? Resolveram eliminar, por generosidade, por preocupação não é? com a memória, com o tempo livre das criancinhas, justamente um período é, que é, talvez não seja tão assim é, querido pelos nacionalistas hindus, que é o período de dominação dos moguls. Bom, vamos lá. A Índia é, hoje é um país, né, mas vamos lá, é um país, sempre foi uma série de reinos e principados, né, é, quando a gente chama hoje de Índia tem mais a ver com a colonização inglesa, que resolveu juntar tudo aquilo numa coisa só, mas a Índia sempre foi muito complexa, sempre foi multicultural, sempre foi multirreligiosa e num certo momento a Índia foi, é, uma, boa, uma grande parte da Índia, foi dominada por é, muçulmanos, pelos moguls, aliás, se você pensar no Taj Mahal na Índia, né, saiba que o Taj Mahal, que para mim é, sempre foi um dos símbolos da Índia, se você pensa em Índia, eu penso em Taj Mahal, esses nacionalistas hindus não morrem de amores pelo Taj Mahal, pela simples razão de que aquilo foi feito por um príncipe muçulmano, por um, né, por um governante muçulmano. Aquilo não é um monumento hindu, aquilo é um monumento dos mogul. Então, é, é como se, t, de uma certa maneira, eles estivessem fazendo, em nome de uma racionalização, ou seja, o que for, uma limpeza étnica. Né? Eles estão passando aí uma borracha na história, eles estão escolhendo a dedo a história que eles querem e a que eles não querem. O que é, digamos, é bastante injusto, não só porque os moguls tiveram durante séculos e séculos em várias regiões da, 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 da Índia, inclusive o, o Gandhi, dez anos antes do Gandhi, o cara era mogul, era um muçulmano, não é? como também eles deixaram um legado extraordinário. Né? Foi uma época, é, claro que eu, os, os nacionalistas agora estão dizendo não, eles eram sanguinários. Desculpa, todo rei era sanguinário em todo lugar. Eles não eram diferentes de ninguém. Mas o que é muito interessante é que mesmo os moguls sendo muçulmanos, é, você tem ali é, registro de uma convivência. Estou falando convivência, com, com, com esse ser engraçado espanhol, porque a gente já já vai falar da, da Espanha de novo, mas você tinha na corte de muitos imperadores mogul é, o interesse do imperador por outras religiões, né, pelo janaísmo, pelo, pela, pelo hinduísmo, pelo budismo. Né, você tinha ali uma convivência relativamente tranquila, época de grande florescimento cultural, científico, arquitetônico. Mas veja... É, não é essa a história que os nacionalistas hindus querem é, se lembrar. E isso, é, para ajudar a entender um pouco esse, essa coisa toda, que acho que acontece aqui também, acontece em todo lugar, ontem é aquele canal que eu estou sempre recomendando, que é um canal que eu acho super bacana, super instrutivo, chama Religion for Breakfast, religião para café da manhã, em que tem lá um estudioso de religiões, um canal é, bastante é, interessante e rico, ele lançou o um episódio novo, eu falei, pô, que legal, faz tempo que não sai nenhum episódio novo. Quando eu fui ver o episódio novo, era um episódio sobre George Washington. Eu falei, puta, meu, ok, tá bom, vai ser alguma coisa muito específica da história americana. Eu falei, bom, vou assistir, vai, vamos lá. E é interessante, porque mesmo em coisas assim que não parecem tão promissoras, você sempre acaba encontrando alguma coisa útil. E útil aqui é a palavra-chave. Vamos lá, o que, que motivou o, o, o canal ali a fazer um, um vídeo sobre o George Washington? A questão é se o George Washington era religioso de verdade. Por que, que esse interesse? Porque na, na história mitológica, na história mítica americana, né, tem uma cena ali que teria sido narrada né, por uma testemunha ocular dos fatos, que é, George Washington estava lá lutando contra os ingleses nas guerras de independência, ele sofre uma derrota fragorosa, aí ele so, também sofre outra derrota medonha, tudo parece perdido e tal, e aí essa testemunha Estava andando pelo bosque, o que para mim é sempre presságio de alguma coisa ruim, né? Se você vai andar pelo bosque, alguma coisa vai acontecer. Bom, ele estava andando pelo bosque, não sei por quê, mistério, né? E aí ele vê, ele ouve uma prece, uma prece fervorosa, né? E quando ele olha assim, escondidinho, ele vê George Washington de joelhos, clamando a Deus. Para que Deus proteja o povo americano, blá, 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 blá. Uma cena de devoção notória, uma cena de devoção intensa. É, e isso fica registrado para a história. É, embora talvez isso não tenha acontecido. Em primeiro lugar, porque o cara que registrou essa história era um notório mentiroso, ele que inventou aquela história do cara com a cerejeira, que também é ficção e tal. Bom, nada impede que o, sei lá, o George Washington estivesse rezando, mas acontece que o George, a relação do George Washington com a religião era um pouco estranha. Né? Ele vinha de uma família anglicana, a anglicana é uma dessas denominações... É, que surge na Inglaterra, ok, tá bom, a é, família era religiosa, mas quando você analisa a vida do cara, sobretudo depois dessas guerras todas, o cara não necessariamente parece tão religioso assim, ele não comunga mais, ele não vai lá pegar a hóstia, o que causa uma certa estranheza. Né? Quando ele morre, ele morre sem nenhum tipo de padre, cruz, confissão, nada, a, a morte dele é absolutamente laica. Né? ele nunca fala de Jesus em momento algum, ele fala aí de um criador, tal, mas é o que leva a crer que talvez ele tenha sido, e aí aprendi uma coisa que eu não sabia, você sabe o que é um deísta? O que é um deísta? Deísta eu não sabia, agora eu sei, deísta é aquele cara que é, não é ateu, é, ele acredita em algum tipo de divindade, acredita num Deus, mas ele acha que Deus criou o um mundo e foi fazer outra coisa, né? que esse Deus não se mete nas nossas, nas nossas atividades, ele não está aí para fazer milagre, não adianta rezar porque o cara está ocupado fazendo outra coisa. Então, ele reconhece um criador, mas não tem mais aquela esperança né? de que se o cara vai mudar de ideia e vai, sei lá, considerar a loteria, não sei. Mas, é, pois bem, então, tudo indica que talvez ele fosse um deísta né, não acreditasse necessariamente em milagres, mas se bem que bom, é, pare de me estar confusa, né, mas até então por que que isso é tão interessante? Isso afinal é um personagem histórico americano, paciência. Se eles querem lá pintar o cara de joelho, se o Ronald Reagan vai querer ali fazer um discurso, nós temos que nos lembrar daquele momento em que George Washington botou o joelho no chão e clamou a Deus, mas se bem que quando o Reagan faz esse discurso, eles na sequência Imediatamente na sequência, ele vai justamente lamentar que as escolas americanas estejam afastando a religião dos seus currículos, né? mais alguém interessado em mudar o currículo e está usando essa história do George Washington para mostrar como a fundação da América é uma fundação essencialmente cristã, não é? Mas é vamos guardar esses conceitos na cabeça, eles vão ser úteis em breve. Pois bem, é, é, ali ao longo do, 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 dessa história toda, dessa polêmica toda, que não é tão interessante assim para gente, o historiador ele comenta ali de um conceito que é chamado de passado usável, passado utilizável, passado útil, em inglês usable past. Então ele cita lá um intelectual americano, que agora eu já esqueci o nome, é o, o Ivan Brook, Brook, Crook, não lembro, não lembro, que o cara fala o seguinte: olha. Já que estamos aqui construindo uma nova nação, né, a gente tem que pegar o passado, oh, o passado tem tantos episódios interessantes, vamos escolher aqueles episódios que são úteis para a gente criar uma narrativa. Tá bom? Porque a gente tem que construir uma narrativa de uma nação com um destino, sei lá o que, excepcional, blá, 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 blá. Então, é só olhar para o passado. O passado é um buffet self-service de história. A gente pega aquelas histórias que são úteis. Por exemplo, talvez Tiradentes, eu não sei, não é? Sei lá. Tá vendo? Quem sabe a escolha do Tiradentes também foi um, um mecanismo parecido dos nossos líderes, né? Vamos achar algum episódio aqui da história do Brasil? Não, não, não. Aquelas revoltas no norte do Brasil? Não, 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 não. Revolta de escravo, credo? Revolta muçulmana também? Não. Não, vamos pegar o Tiradentes, ele é branquinho, não é? é era um cara, era um urbano, né? Bom, então. História útil história útil a ideia de que você vai pegar é, é assim com muito cuidado com muita você vai fazer uma curadoria dos eventos do passado para tentar criar aí um passado mítico Hum, dá muito o que pensar sobretudo porque né é, é bom estamos aqui obviamente diante de mais desse, um desses grandes dilemas da história nacional como é que a gente vai registrar para a história o que aconteceu em 8 de janeiro, não é mesmo? Que, que versão que vai vencer? Mas é, é interessante porque eu comentei com muito gosto, muito gosto, por assim dizer, já que a gente tá, vai falar de Espanha, é, um episódio que eu ouvi da BBC é, sobre é, Al Andaluz, Al Andaluz, que é o, o nome dado genericamente para aquela região que hoje é a Espanha, que foi dominada por muçulmanos por cara 800, quase 800 anos, 700 e tantos anos. Pois bem, é, eu tinha ouvido um episódio muito divertido, aprendi um monte de coisa, comentei com vocês. Né? A gente é, gosta de lembrar desse episódio porque também teria sido um momento onde, mesmo é, com o domínio do islamismo, você tinha a convivência é, você tinha ali cristãos e, e judeus, e, e, né, mais ou menos ali convivendo, se bem que eu comentei com vocês que isso também é uma usable past, né, o século XX, quando quis né, tentar mostrar que o nazismo, que o racismo, que as perseguições, o fascismo, que a intolerância era uma coisa medonha, ele deu uma certa romantizada no que aconteceu ali em Andaluz, na Espanha. Então, ok, teve uma época bacana, uma melhorzinha ali e tal, mas né, nem tudo eram flores, não é? Pois bem, eu comentei isso com vocês, mas eu estava dando uma olhada naquele podcast que eu adoro, uma recém-descoberta, todo mês eu, eu dou o dinheiro para eles, mais ou menos como os super raríssimos contribuem aqui para sobrevivência do radinho. É, e eu descobri que o The Rest is History fez um episódio sobre o mesmo período, sobre Al-Andalus, sobre Córdoba. Hum, aí o que acontece? Eu ouvi. Aliás, agora de manhã estava acabando de ouvir o resto do episódio. Absolutamente fascinante, muito mais detalhado. É, eu aprendi bastante coisa. Vamos ver se eu consigo trazer alguma coisa aqui para vocês. Sobretudo porque é, o que é legal de história... É mais ou menos como, sei lá, o que acontece no dia a dia. As coisas são sempre muito mais complicadas e muito mais complexas do que a gente gostaria de... Né, para contar a história, né, a gente às vezes simplifica. Né? Então, vamos lá. Só para lembrar a todos vocês, é 711... Né, a Europa, no meio da Idade Média, o Império Romano tinha acabado, né? Pronto, acabou, 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 ninguém mais sabe limpar o traseiro direito, porque você não tem mais água encanada, porque os romanos foram né, cada um para um lado a Europa está com a Idade Média pesadérrima, não é? e o que acontece é que né, o Islã surge, né, sei lá, século VII, né, por aí, surge e começa uma expansão militar, ele se expande para vitórias, 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 né? e aí ele se expande para o norte da África e os caras olham falei, falam, olha, que, que engraçado, dá para ver uma montanha, está vendo o mar aqui, está vendo lá longe, ah, sei, eu sei lá longe, então é uma montanha, o que, que tem do outro lado? Pois bem, tem uma terra espetacular, super fértil, cheia de maravilhas e tal, e aí os caras se empolgam, atravessam ali o que hoje a gente chama do Estreito de Gibraltar, o nome de Gibraltar, que é aquela montanha, que curiosamente hoje é inglesa, no meio da Espanha, mas são outros 500, mas aquela montanha de Gibraltar, né, é, o nome dela é Al-Jibbal que é uma homenagem ao Tariq. Tariq é o cara que atravessou o Estreito, deu o nome para o Estreito, deu o nome para a montanha, e em 711 eles invadem ali, o que hoje é a Espanha, e começa séculos e séculos de domínio muçulmano sobre a região. Né, há, várias coisas são interessantes, a primeira delas é que eles invadem porque os povos que estavam ali estavam meio distraídos depois do declínio do Império Romano quem domina aquela região aquela região era chamada de Hispânia pelos romanos não é quem domina aquela região são os visigodos né e os visigodos o rei estava não sei aonde então, o que eu não, não tinha certeza não sabia é que os visigodos que você poderia chamar de bárbaros né dependendo da sua predileção eram cristãos, mas eram muito cristãos, inclusive. Eram cristãos pra caramba. Aliás, vale lembrar que quando Roma é atacada e invadida pelos bárbaros, os bárbaros não são pagãos, os bárbaros são cristãos. Ah, bom, ok, isto posto, aí começa, eu não vou repetir a história toda né, da, 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 do, desse momento da, da história da, da região, mas o que é muito curioso ali é que no final do episódio, um historiador pergunta para o outro cara: se você tivesse uma máquina do tempo, né, e pudesse pudesse voltar para o ano 900, novecentos, um pouquinho antes do ano 1000, né, para on, onde você voltaria? E o cara fala: meu, eu acho que eu voltaria para Córdoba, Córdoba. Veja, Córdoba nessa época de, né, que acaba virando a capital ali da, da, desse dessa, desse califado. Né, ali, é, que, que vai dominar a Espanha toda, Córdoba deve ter sido espetacular, né, centenas e centenas de bibliotecas e de mosquitas e de banhos públicos, cara, um palácio absolutamente espetacular, naquele momento Córdoba era, sem dúvida, a capital, a cidade mais extraordinária na, na Europa, né, Talvez, se você quisesse comparar Córdoba com alguma coisa, você teria que comparar, talvez, com Bagdá, com Damasco. Né? Era outra dinastia, mas tudo bem. Né? Esse é um momento de, da era de ouro muçulmana. O que é muito interessante aqui, e é isso que acho que vale a pena a gente é, isso eu não tinha aprendido no outro podcast é o seguinte. Né? Isso não durou para sempre, né? Logo na sequência a coisa começa a desmantelar, a esfarelar e aí os reis cristãos acabam devagarinho, devagarinho conquistando de novo o território, certo? Certo. Mas o que é interessante é que o auge mesmo, 900 e bolinha tal, você, eu já vou esquecer os nomes todos porque são nomes em árabe, é uma confusão danada. Mas veja, quando Córdoba está no auge, né, que é uma cidade que tem ali. Agora vamos fazer um, né, um, um pequeno disclaimer, que é um pequeno. Sim, você tinha liberdade, os cristãos podiam ser cristãos, os, os uh, judeus podiam ser judeus, porque no Alcorão eles são reconhecidos. Né, como o, o, o islamismo chegou depois, eles reconhecem quem veio antes. Mas, pelo próprio Corão, é. Os out essas outras culturas, essas outras religiões, elas têm que pagar tributo, porque elas são inferiores. Eles reconhecem né, como o povo do livro, assim, cristãos e judeus são o povo do livro, porque eles reconhecem o Velho Testamento, mas afinal, Maomé é o único profeta, o último profeta, seja o que for. Então, essas religiões, ok, vocês têm que pagar tributo, porque, vocês lamento informar, vocês podem existir, vocês existem, mas vocês são inferiores, então, ok, pelo menos pode existir, então tem que pagar tributo, e aliás, é, já que eles pagavam tributo, era melhor deixar os caras pagando tributo do que mandar todo mundo converter, porque se você manda todo mundo se converter, ou se você corta a cabeça de todo mundo, que aliás, acontecia toda hora, né, é, o que acontece é você tem menos renda, então deixa os caras ali, né. e tem uma coisa muito interessante, que em Toledo, é, que também é uma cidade extraordinária, recomendo que vocês visitem um dia, em Toledo, formou-se ali também um grande centro intelectual de tradução. Todo o conhecimento que os muçulmanos estavam encontrando, que vinha da Grécia, que vinha da Índia, que vinha da Pérsia, estava sendo traduzido por uma comunidade ali de eruditos, vamos chamar de eruditos, que eram cristãos, que eram muçulmanos, que eram judeus, que eram sei lá o quê, zoroastristas tal. Então você tinha realmente, de fato, né, uma colaboração, uma convivência. De novo, não era uma convivência entre iguais, como eu já disse aqui, volta e meia, alguém espanava e cortava a cabeça de meio mundo, mas, em princípio, eles tinham sim um lugar. Era um lugar que não era o melhor lugar do mundo, mas eles tinham um lugar, certo? Certo. Então, você tem ali 900 e pouco, cara, não estou brincando, Córdoba deve ter sido coisa de mil e uma noites luxo sofisticação, erudição, crescimento econômico, abundância, né? uma beleza, tentando rivalizar ali com Bagdá, mas o que é muito curioso é que num certo momento surge um personagem, que era um grande guerreiro, que era o vizir, o vizir era o primeiro ministro do califa, certo? Que o cara olhou para aquilo tudo e falou, credo, para onde o islamismo está indo, que decadência isso é o fim, temos que resgatar, make islam great again, né? temos que resgatar a pureza do islam. E o cara, naquele momento, começa uma onda, uma onda, de que você poderia chamar de jihad, né? de perseguição a qualquer coisa que ele visse como um infiel. Então, livros são queimados, pessoas são decapitadas, ele vai atacar qualquer coisa que ele considere herege, ele vai atacar, inclusive, Santiago de Compostela, não sei se você, por acaso, resolveu andar não sei quanto lá, pois bem, Santiago de Compostela já era um centro de peregrinação no século X, né? e só que o Santiago ele era visto como alguém que lutou contra os muçulmanos, sei lá onde, eu, eu não sei muito bem a história do Santiago, tá bom? Tá bom. Mas ele era visto como um herói contra os muçulmanos. É esse vizir que era chamado de Al-Mansur, o vitorioso. O Al-Mansur faz uma expedição, ocupa, queima tudo, bota fogo, saqueia, mata meio mundo, traz um monte de escravos. Você Começa justamente. Olha que interessante, né? Na hora que as coisas estão super legais, vem alguém, em nome do purismo, em nome de, né, do, sei lá, do, do domínio, do, da hegemonia de uma certa visão. Ele começa a simplesmente a acabar com a festa e de maneira espetacular, né? Imagina, destrói coisas, a igreja do Santiago, o cara traz o sino, mortes horrível, horrível. E aí tem uma questão que é muito curiosa também, até para a gente pensar um pouco mais também nessa questão de opressão, escravização. Veja, um pouquinho antes desse vizir maluco, quem era o califa ali? Já esqueci o nome, os nomes em árabe, eu não consigo reter. Ele era um cara que realmente ele reunificou a região toda, que estava ali correndo o risco de virar uma confusão, ele consegue reunificar, faz essa época de ouro, mas ele, é, mesmo sendo um omíada da dinastia dos omíadas, ele era loiro de olho azul. Aí você fala, ah, como é que ele era loiro de Azul se ele era árabe, não é mesmo? A questão é a seguinte, assim como mais tarde, na Turquia, né? na Turquia os otomanos fazem uma coisa parecida, você tem haréns e os haréns é cheio de mulherada, e a mulherada se traz de, de, de todos os cantos possíveis e imagináveis. Né? No mundo otomano, é, o que acontece é que o, 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 o sultão tinha, imagina, engravidava meio mundo ali, e qualquer uma das concubinas, é, em princípio, tava todo mundo em pé de igualdade, ali os filhos. E aí aquele filho que se destacasse mais, não importa se a concubina era, sei lá o que, oriental, asiática, loira, tanto faz, eslava. Né, o filho da concubina que fosse mais adepto ao cargo de, né, de sultão, ele era o novo sultão. Curioso isso, né, porque não tinha tanto essa preocupação com linhagem através da mãe, o negócio era o pai mesmo. Então você, por isso que, bom, bom, esse, o Império Otomano, mas eu não sabia que nesse naquele momento ali na Andaluzia e também no mundo árabe você tinha uma coisa parecida, você tinha figuras que eram filhos de concubinas, né, e ele era, obviamente, loiro de olho azul, porque ele era filho de uma concubina eslava, provavelmente alguém do norte da Europa. E aí vale a pena a gente fazer aqui um, uma, uma, um parêntese, porque eu aprendi isso agora de manhã, Veja, Córdoba, além de ser, né, até, mas, imagina, uma capital do mundo, consumindo coisas do mundo todo, Córdoba era um excelente mercado de escravizados. Escravizados vindos de onde? Vindos não da África, mas vindos do norte da Europa. O que acontece, os, não sei se a gente já comentou isso aqui, os vikings eram especialistas né, em visitar regiões ali do que hoje é Rússia, Ucrânia, por ali, Polônia capturar aqueles povos e vender no sul como escravos, como escravizados, veja, escravizados loiros de olho azul, tá bom? Os vikings fazem isso direto, nesse momento, século X, continua uma história muito parecida, os saxões e os francos, que também são po povos né, meio nórdicos, faziam a mesma coisa, eles pegavam os povos eslavos, e aí é, aprisionavam e iam vender em Constantinopla, iam vender em Bagdá, iam vender em Córdoba, porque, se, se eu não me engano, alguém me corrija aqui, na religião islâmica a escravidão é proibida, é, mas é a escravidão de outros muçulmanos, agora dos infiéis você pode fazer o que você quiser. Então, veja, tinha um mercado ali para escravizados, então eles, eles até contam, olha, os caras trazem, uhum. e aí em Verdun, na França, é o grande mercado onde aí médicos vão castrar os meninos, porque aí os eunucos são super bem é, cotados, <risos> nem, nem me pergunte para quê, mas veja, tem todo um fluxo, tem uma indústria de, de milhares e milhares de escravizados sendo trazidos do norte da Europa, para ir parar nas cortes é, do sul, ok? Ok, e aí o que, que, que eles faziam com esses escravizados? Bom, muitas viravam concubinas, eram escravas sexuais, muitos viravam eunucos, não é, sei lá o que, que eles faziam com os eunucos, não quero nem imaginar, é, e também soldados. Então veja, em Córdoba, né, de repente ali, o califa está é, é, inflando o seu exército, com soldados eslavos, com soldados brancos. Aliás, vale aqui fazer um parêntese: a nossa palavra escravo é, vem, é, algo me diz que é bastante parecido com a palavra em inglês que é slave. E por que, que a palavra para escravizado é slave? Porque em latim, o certo seria talvez servos. Mas por que, que a palavra não é. Em latim, os, os, os escravos eram chamados de servos. Certo certo em Roma era um não era não tinha nada de, 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 de escravos lá, mas acontece que nesse momento medieval né, os povos que estavam sendo capturados para ser vendidos eram povos eslavos né? era uma era etnia eslava daí olha que coisa curiosa né? quando a gente pensa hoje em escravidão, a gente pensa né, no, sei lá no no, no, no mercado de, de, de escravos de escravizados. É, português, na África, etc. Da, da África, não. Veja, a própria palavra indica que muito antes disso, centenas de antes disso, você já tinha um tráfico de escravizados, mas que vinham do norte da Europa. Muito interessante. Aí, vamos, vamos avançar um pouco mais, porque a história fica curiosa. Quando esse vizir tem esse surto e acha que onde já se viu, né? onde já se viu essa decadência, né? esse pessoal está tá amolecendo, vamos endurecer ele fala, meu, esse bando de, de gente branca aqui não, 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 não eu, vou, eu vou importar meus próprios soldados, ele começa a importar os seus soldados do norte da África, ele começa a importar os povos berberes, os povos berberes são povos nômades ali da região do Marrocos, aliás é uma cultura interessantíssima né? as mulheres sempre tiveram muita liberdade na cultura berbere, é, os homens usam turbante, as mulheres não Bom, ele começa a importar um monte de berbere e fala, não, acabou, agora Agora os soldados vão ser berberes e veja, a hora que os berberes chegam em Córdoba, imagina, os caras vieram do meio dos, do, 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 do... não digo mato, porque digamos que o Marrocos não é mato, né? mas eles vieram no meio do deserto você solta esse cara em Córdoba o pessoal de Córdoba reage por puro racismo então começa uma onda de perseguição aos berberes, a hora que esse vizir que estava trazendo um monte de berberes morre Veja, o pessoal da velha guarda dos Omíadas retoma e fala vamos acabar com esses berberes, começa um absoluto massacre, mulheres são estupradas, é, mortas, aí tem um prêmio, a quem trouxer aqui a cabeça de um berbere, né, vai ganhar não sei quantos dinheiros e aí é um massacre absoluto e aí obviamente, bom, aí você está matando os berberes em Córdoba mas digamos que existe mais berberes no mundo os berberes que sobraram fora de Córdoba não gostam da história fazem um cerco a Córdoba invadem Córdoba, matam um monte de gente e aí acaba a zona toda silêncio, acabou acabou, veja como é frágil, como o equilíbrio, como a convivência, como a diversidade é frágil em algum momento, algum Bolsonaro, algum maluco, sei lá, alguém, alguém em nome de alguma pureza, seja do que for, né, vai tentar massacrar a diversidade e vai, vai tudo se perder. Veja, dali para frente, a coisa degringola, né? aquele grande momento de tudo estava funcionando, a economia, os exércitos, estava tudo indo bem, tudo isso se desmantela, e aí os, os reis cristãos, né? Castela, Leão e Castela, opa, vão aproveitar essa história, vamos nos organizar, vamos nos fortalecer, e a gente vai reconquistar o que esses caras tinham conquistado. Aliás, até o, eles fazem um exercício, mas, puxa. Que, que pena, não é que é, quer dizer que pena, sei lá, depende da perspectiva, claro, mas é, será que se a história tivesse de, decorrido um pouquinho diferente, sei lá, se não tivesse nascido esse vizir se ele tivesse morrido antes, qualquer coisa, né se os malucos não tivessem tentado matar os berberes, será que a gente teria até hoje uma Espanha muçulmana? Aí o cara falou... Sim, perfeitamente possível, né, sei lá, a história é feita de contingências, de coisas que são, às vezes, completamente imprevisíveis, coisas que são completamente casuais, né, coisas que são, sei lá, é, é, né, eu sei que muitas escolas de história vão dizer que a história é uma disciplina científica da luta de classes e que o futuro a gente já sabe qual que é, porque afinal, a social... Não, 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 a história é contingente, a história é complicada, mas veja só, quando você vê hoje a própria Europa surtando, né, surtando porque, de repente, os muçulmanos vão nos substituir, ou porque isso e aquilo, porque imagina, você pega aqueles reis espanhóis cristãos, com fanáticos religiosos, né, acabando com as Américas, acabando com todo mundo em nome de fé. É, é, cara, a história... Eu sei que todo mundo tenta reescrever a história como se ela fosse uma coisa linear, né, e como se fosse um destino proclamado e confesso e, sei lá, sobre a bênção de qual Deus. Não é? É, mas o que é muito interessante também é que, vale lembrar aqui, é que quantas vezes na história é, a fé está ligada ao sucesso militar. Né? Né? Se os árabes estão ganhando sem parar... Significa que o Deus deles está tá indo muito bem. É um Deus mais legal. Oh, o Deus dos caras funciona, eles ganham todas as guerras. Constantino né, se converte ao cristianismo porque ganhou uma guerra. Né, é curioso, né, porque, em princípio, são religiões que têm a ver com amor, com a paz, e com perdão, e com o outro lado, etc, etc, etc. Mas você não consegue dissociar. Né, essa questão de fé e Deus e, e etc e tal, de triunfos militares. Muito interessante. Agora, já que uma das coisas que muito me agradou nessa semana foi ter... Eu falei bastante aqui sobre Grécia, sobre o surgimento da ciência, sobre Anaximandro. Pois bem, eu vi Anaximandro de novo. Né, duas vezes, aliás. E eu já vou falar de que maneira. Né, eu estava ouvindo eh, esses dias também e eu não, nem, nem cheguei a comentar, mas um episódio do Tides of History, Marés da História, que é um podcast americano, sobre o início da civilização grega. Né? E o que ele coloca, que eu nunca tinha parado para pensar, que uma das coisas que marca a civilização grega é a competição. Os gregos são muito competitivos. Vale lembrar que se tem algum legado dessa época é justamente as Olimpíadas. As Olimpíadas não eram, obviamente, no, no, naquele tempo, né, 700 anos antes de Cristo, 766 antes de Cristo, não eram, obviamente, uma coisa internacional, eram jogos pan-helênicos. Né, só as cidades que, de, de povos que falavam grego que competiam, mas elas competiam, né, elas competiam entre si. E aí ele coloca é, como a competição é, sempre foi uma marca dessas sociedades... É, gregas, a competição pelo status, a competição pelo dinheiro, a competição é, é extremamente interessante, né? é mesmo a hora que você é, derruba, sei lá, um tirano para fazer alguma forma um pouco mais democrática, não é para eliminar a competição, não, é justamente para que outras pessoas possam competir também, para não ficarem fora dessa história, né? Muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, né? você tem é, uma questão interessante, é, os heróis gregos são heróis que querem, estão competindo pela imortalidade, porque eles querem ser lembrados, né? é uma civilização que lembra de vencedores, lembra de quem venceu uma batalha, de lembra quem venceu uma competição. Muito interessante essa história, é, eu, eu gostei aqui e, e, e com o que, que eu consigo conectar isso? Né? Bom, bom, gregos, história, essa diversidade incrível, né? você tem cidades gregas sendo é, fundadas, espalhadas pelo Mediterrâneo, centenas e centenas e centenas, todas elas meio que competindo né? para ver qual que é a melhor, qual que é a mais legal, você tem, quando a gente fala de bibliotecas, vale lembrar que depois que, sei lá, morreu Alexandre o Grande, porque eu não acho grande patavina nenhuma, mas tudo bem. O Alexandre estava expandindo essa cultura helênica né? pelo mundo todo, essa cultura grega, e aí tem a cidade de Pérgamo, vale a visita, a cidade de Pérgamo fica hoje na Turquia, é de onde vem a palavra pergaminho, mas Pérgamo também estava competindo pelos livros do mundo, né? Assim como a Alexandria queria ter todos os livros do mundo, é, a, a Pérgamo também tinha uma biblioteca espetacular, né? É muito interessante essa história desse mundo meio competindo com, com uma, um dinamismo que surge da competição. E aí é eu, eu terminei nessa semana... eu já comentei com vocês... um livro que foi delicioso... do Carlo Rovelli... que é um, é um físico... imagina... o cara está estudando... gravidade quântica... está tentando ali... juntar Einstein... Com, né, com a física quântica... um negócio difícil... e ele está escrevendo justamente... sobre... esse legado grego... o legado de você poder... perguntar... de você poder questionar... de você poder fazer... propor uma nova teoria... como se as teorias estivessem competindo... Né, uma teoria melhor... Né? É, e ele cita Anaximandro, Anaximandro que não nasceu em Atenas, ele nasceu em Mileto, é uma dessas colônias gregas espalhadas pelo Mediterrâneo, uma dessas colônias onde, de novo, vamos falar de novo de diversidade, onde como são todos mercadores, eles não estão ali, sei lá, espalhando alguma alguma cruz, alguma, sei lá, o que algum, é, algum símbolo religioso, eles estão fazendo comércio. Então, ele está exposto a, ao conhecimento egípcio, ao conhecimento persa, ao conhecimento hindu, ao conhecimento assírio, né? um monte de conhecimentos ali. Né? O Anaximandro é um dos pais da ciência, né? é um dos pais da ciência. E, para minha alegria, eu vi ontem uma escultura, né? tem ali um, um, uma, uma figura masculina, e em cima escrito em grego, Anaximandro. Eu falei, pô, que legal, tem uma escultura do Anaximandro, que bacana. Onde que eu vi isso? numa das palestras mais, sei lá, mais tocantes que eu assisti recentemente, a palestra é em solo sagrado, né? ela aconteceu, solo, sagrado. agora defina solo sagrado, para mim solo sag... um dos solos sagrados é o auditório da Royal Society em Londres, né? a Royal Society nasce em Londres para promover a ciência, eles tinham um auditório onde os cientistas faziam ali demonstrações para o público, para o público se fascinar por ciência, né? É ali que Faraday vai demonstrar, putz, a eletricidade, a eletromagnetismo e tal. Nesse mesmo auditório ontem tinha uma figura que eu nunca conhecia, chamada Thomas Hertog. É... Esse cara, ele começa a palestra dele contando de uma entrevista de emprego. Ele chega numa entrevista de emprego com quem? Com Stephen Hawking. Stephen Hawking, aquele físico que vocês sabem, acabou ficando né, cadeirante, ficou com a cara... A única maneira do Stephen Hawking se comunicar com o mundo era uma interface maluca de computador, né, um cara trancado dentro de si mesmo. Então, ele vai lá conversar com o Stephen Hawking. Naquele momento, o Stephen Hawking já não fala mais, mas ele o recebe com um sorriso maravilhoso. Né, e naquela telinha começa a aparecer uma frase... Né, ele mostra ali a frase, o Stephen Hawking pergunta para ele, me diga por que o mundo parece ter sido desenhado, parece ter sido criado é, de uma maneira deliberada. Cara, é uma pergunta curiosa vindo de um físico, né? porque não é que o cara agora está imaginando que tem um criador, não, não, não mas é por que, que o mundo parece tão propício, é, nas entrelinhas está escrito o seguinte, você está vivo, eu estou vivo, por que, que a gente está vivo? Porque o, o universo aparentemente é propício ao surgimento da vida, e por que, que ele é assim? Podia ser diferente, podia ser de outra Essa foi, na verdade, o começo de uma parceria de 20 anos, o Thomas Hartog vai contar que durante duas décadas ele vai trabalhar junto com o Stephen Hawking, é, é, que, que inveja, né, que coisa maravilhosa, é, e aí, o que é mais interessante para mim, é que ele vai tentar mostrar uma mudança de perspectiva, é, que eu acho que é bastante interessante para todos nós. É, o que acontece é que, no final da vida, o Stephen Hawking, ele mostra ali, inclusive, a frasezinha do Stephen Hawking aparecendo, o Stephen Hawking muda de ideia. Não, ele não virou... Não, não, não Calma, não foi tão grave assim. Né? É, não, o que acontece é o seguinte o Stephen Hawking percebe que ele cometeu um equívoco, então se você lê uma breve história do tempo né, que é aquele livro do famosíssimo best-seller do Stephen Hawking, saiba que ele tem uma, uma sequel, ele tem uma sequência, ele está tá, tá sendo lançado agora, né, que chama A Origem do Tempo é, é, o, é, por que, que o Stephen Hawking mudou de ideia? Isso que eu acho que é muito interessante o Stephen Hawking percebe que, e aí tem uma frase dele, a frase dele fala, olha, eu acho que eu me equivoquei, está na hora da gente escrever um segundo livro, eu me equivoquei porque eu, nós estávamos olhando para o universo, tentando entender o universo como se nós fôssemos anjos, como assim anjos? É, 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 como assim anjo? Por, veja, o que está por trás disso é assim, é a ciência avançou bastante, né? mas um de uma das de umas maneiras de funcionar que a ciência sempre teve é imaginar que existe um mundo lá fora e nós somos observadores como se a gente não fosse desse mundo. Né? Vamos olhar o mundo como se ele estivesse dentro de um aquário. Né? Nós somos anjos pairando acima da realidade tentando entender como o mundo funciona independente de nós. Quando surge lá a física quântica, o Einstein vai bater a cabeça, fala, mas não é possível e tal, e tem uma frase do Einstein, o Einstein fala, desculpa, a física está para aqui para descrever como o mundo funciona independente de nós. Mas a questão é, que acho que é isso que o Stephen Hawking percebe, é, não existe independente de nós, porque nós estamos no mundo nós não estamos fora do mundo, né? porque não, não tem como estar fora do mundo, não existe o fora do mundo. Aliás, às vezes, quando você lê uma, uma história, vamos, vamos supor que você está lendo um livro, um romance, né? você tem lá o, o cara que está escrevendo, o escritor, certo? Muitas vezes o escritor, ele, ele paira acima da história, porque ele sabe absolutamente tudo, ele está em todos os lugares, ele sabe o que todo mundo está pensando, certo? Esse narrador que está contando essa história para você, né? ou contando que o dentes isso, o George Washington, aquilo. Bom, quem está contando a história para você é como se ele tivesse descolado da realidade, ele, ele é praticamente divino, né? ele sabe o que passa na cabeça de cada um. Né? Legal, a gente já leu inúmeras histórias contadas assim. Né? Você, você nem para para pensar como é que o narrador sabe tanta coisa. É lógico, ele inventou, tá fácil. né, né? Mas a questão é que não é bem assim, você está sempre no meio da confusão, você nunca sabe muito bem o que os outros pensam, você não está em todos os lugares ao mesmo tempo, a hora que você chega lá as coisas já mudaram, a vida é muito mais complicada e a, gente, a ciência se deixou iludir por essa perspectiva, por essa, essa mania de imaginar que a gente consegue né, saber como as coisas são em todos os lugares ao mesmo tempo, porque a gente consegue se descolar né, como se a gente estivesse pairando, pairando sobre as águas, o verbo, o adjetivo, ou seja, logo o substantivo, não sei. Pois bem, então é muito interessante, porque essa pista, essa, essa caída de ficha do, do Stephen Hawking, fala, pensando um só, talvez a gente esteja chegando aqui num certo impasse, a gente tem, esteja de, tem inúmeros dilemas em física, né? matéria escura, energia escura, expansão do universo, porque a gente está imaginando que, o universo é um, é, uma, é um brinquedinho e a gente está vendo as leis do brinquedinho e essas leis sempre existiram, né? são leis eternas e um dia a gente tem que descobrir as leis eternas. Mas veja, quando Einstein faz a teoria dele, e vale lembrar, Einstein não era tão bom assim de matemática, certo? certo Quer dizer, ele não era um burro, mas ele, ele, assim, ele precisava de gente melhor em, em matemática. E um dos caras que vai ajudar com a matemática, por acaso é um cara religioso, é um, é um, é um sacerdote, chamado Le, le Maître, né? o, o senhor o Le Maître, ele, quando ele vê as ideias do Einstein, ele fala, pera um instante só, deixa eu te ajudar aqui com, com, com a matemática, ele percebe o seguinte, bom, se que você está falando é verdade, eu vou tentar, é, é ok, é, vou tentar ver um pouco para frente e um pouco para trás, aí ele começa a ver as ideias do Einstein, fala, olha, não sei se as suas ideias estão certas, o universo está se expandindo, o Einstein fica super incomodado com essa história, ele, o Einstein não gostou dessa história do universo se expandindo, onde já se viu, mas não só o universo está se expandindo, se ele está se expandindo, significa que ele já foi menor. Se, se ele já foi menor, eu vou voltar, 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 voltar para trás, até uma hora que ele é infinitesimal. Né? E veja, daí vem essa história que mais para frente é chamada de Big Bang, né? que no, no, num certo momento, no início de tudo, não era o verbo, não era nada disso, você não tinha nem espaço, nem tempo, estava tudo condensado numa uma, uma coisa só, e de repente, bum, a coisa explode e a coisa avança, mas é aí o que o Lemaitre percebe? Ok, então vamos imaginar que lá atrás estava né, tudo é, tudo um sopão, né, tudo um caldeirão, que tudo podia acontecer, e de repente o universo começa a se expandir, aí ele percebe que, é, bom, é, que que o que, que, que pode acontecer? Inúmeras coisas podem acontecer. E ele começa a fazer exercícios para ver que rumos o universo poderia tomar. Então, o universo poderia se expandir um pouquinho e aí a gravidade faz pup, ele cair de novo né, ele, daqui é como um, um, uma, uma quiche ou um bolo que começa a crescer e depois murcha, certo? que é o, o, o pesadelo de muitas cozinheiras e cozinheiros né? ah, dependendo de algumas variáveis o universo podia começar a se expandir e murchar tudo de novo Boom, entrava em colapso, ou então ele podia começar a se expandir não parar nunca mais e você não ia ter nem estrela nem átomo, nem patavina nenhuma porque não ia dar tempo e né, um esparramo Ele percebe que o nosso universo, ele está ali exatamente no meio dessa história toda. Ele está se expandindo, mas só um pouquinho, ele não vai se contrair de novo, ele está se expandindo de uma maneira tal que as, se consegue formar átomos, a gravidade forma as primeiras estrelas, as estrelas fazem, fazem outros átomos que vão fazer as primeiras moléculas e que vão... Cara, tudo parece muito reguladinho né, para que isso para que a gente esteja onde a gente está aqui. Se alguma variável fosse um pouquinho diferente, né? É, e as variáveis têm valores estranhíssimos. Ninguém consegue entender as variáveis tal. E o Lemaitre fica intrigadíssimo com essa história, né? É, ninguém, ninguém. Ainda mais que o cara era sacerdote. O Einstein não gostou disso. Ninguém gostou disso. Bom, pois bem. Em suma, o Einstein acabou. O Einstein acertou em quase tudo, menos nessa fixação que ele tinha de imaginar que o universo é compreensível pela matemática e que ele é, tem leis imutáveis e que Deus não joga dados, etc, etc, etc. Mas a física quântica, o, o sucesso da física quântica, esse celular na sua frente e na minha frente são provas de que a física quântica funciona bastante bem, não é mesmo? E aí o que é interessante que, é que o Thomas Hertog, junto com o Stephen Hawking, começa a propor uma nova física. Eu comprei o livro, eu vou começar a ler imediatamente, tá bom? Eu, eu comprei, se eu quiser, eu dou o link para vocês, como sempre, os links estão no radinhodepilha.com. Mas o que é interessante é que ele, ele pega dois manuscritos, ele pega o manuscrito desse Lemaitre, onde ele está imaginando ali a, a, de que maneira o um universo pode evoluir, né? Que o um universo... como é que ele vai evoluir? Sei lá eu, né? E ele pega também o manuscrito do Darwin, com uma letra horrível, né? aliás, se você tem uma letra horrível e todo mundo te azucrinou dizendo que você não ia ser ninguém na vida, saiba, o. <risos> adivinha como é que eu sei, né? É, minha letra realmente não é fácil, é, mas o Darwin tinha uma letra pavorosa e tem lá o manuscrito do Darwin com aqueles garranchos e um rabisquinho que é a primeira vez em que o Darwin começa a imaginar a árvore da vida, como é que as espécies vão se bifurcando, como é que as espécies... Parece um galho seco, se você olha o desenho, parece um desenho tosco de um galho seco, mas é a primeira intuição do Darwin de que a vida tem uma origem comum e ela vai se ramificando e o que explica a gigantesca diversidade né, in inacreditável do mundo é um processo que é um processo mecânico, que é um processo cego, que é um processo que não sabe para onde está indo, né? É, é, aliás tem um, eu ouvi ali uma definição que eu achei ótima que a evolução é, são, é, são erros são erros que deram certo e é isso, né? a evolução é baseada em mutações aleatórias e algumas delas dão certo e né, a gente está aqui né? e aí ele pega esses dois gráficos essa, esse, esse galho seco aí essa árvorezinha do Darwin e aquelas, aquele desenho do Lemaitre ele propõe o seguinte esse e se o que estiver acontecendo com o universo desde o começo também for um processo evolutivo. Né? E se de repente, assim que começa o Big Bang, a única força existente é a gravidade. Depois, com o tempo, você tem ali várias coisas que são possíveis de acontecer, entra num processo meio de seleção natural e alguns valores conseguem se estabelecer e conseguem fazer gerar a força nuclear forte, que a gente já men mencionou aqui. A força nuclear forte permite que você tenha átomos e depois vai ter a força nuclear fraca. E aí, o que ele está imaginando ali é um universo em evolução. É um, um universo onde as leis elas vão se afinando ao longo do tempo. É uma teoria eu vou ler o livro, né? ele faz uma homenagem muito, muito, muito bonita ao, a, ao Stephen Hawking, é comovente, né? é uma figura que realmente merece todo o nosso apreço, vale lembrar que em outras épocas, né, pessoas com deficiências teriam sido jogadas né, de um precipício, ou teriam sido mortas na Alemanha nazista, sei lá eu, né, a gente felizmente teve momentos na civilização onde a gente conseguiu dar suporte para que uma mente brilhante dessas conseguisse deixar um legado absolutamente extraordinário, apesar das suas limitações, né? é, mas veja, eu achei sensacional, porque... Me abriu um pouco o olho, de novo, para essa história. A gente tem essa mania de imaginar que você está descolado da realidade e que existem leis imutáveis e que você consegue contar uma história bonita. A questão é, nós não estamos fora da realidade, né? a gente não consegue se distanciar, a gente nunca sabe tudo ao mesmo tempo e as coisas estão em perpétua evolução, e a gente está em perpétua é, transformação e é, eu, é, eu gostei disso. Eu acho que é um... um é uma mudança de perspectiva que é muito oportuna, né? ainda mais porque, vale lembrar, né, já que hoje é um feriado onde a gente pegou de tudo, todas as histórias do passado, a gente poderia ter escolhido várias, a gente escolheu uma, que talvez nem seja tão, tão verdadeira assim, né, em que a gente vê aí, de repente, né, o Putin tentando impor uma certa versão da história, né? A gente vê a China tentando impor uma certa versão da história, a gente viu é, recentemente. Cara, é uma história atrás da outra, da gente tentando é, é, silenciar, tentando simplificar em excesso, tentando castrar, tentando. É, é comprimir uma palavra meio besta, mas tentando suprimir né, aquilo que atrapalha uma narrativa bonitinha. Não é? É, e essa nossa incapacidade, talvez seja isso, talvez seja a realidade seja complexa demais e a gente não tenha tanta memória RAM, talvez a gente preferencialmente é, escolha coisas que exigem menos processamento, menos memória, né, e aí essas histórias, essas narrativas fantasiosas, elas muitas vezes são mais fáceis, são mais gloriosas existe alguém que zela por vocês sei lá que, que diabo, que, que, que cada um mas essa, o que é muito interessante é como é que a gente resgata o poder dessa diversidade, dessa complexidade. Eu acho que o caminho, e a gente já viu isso acontecer em vários momentos da história humana, é quando a gente permite que culturas diferentes e visões diferentes colaborem juntas. A única maneira de você dar conta da complexidade do mundo é você permitir a complexidade humana. Mas isso, infelizmente, é uma coisa que dá o que pensar, infelizmente não é uma coisa que dura é, muito. É, a gente tem sempre essa tentação fortíssima a tentar é, trocar tudo isso por alguma versão empobrecida, alguma versão besta, a gente vai suprimir algumas partes da história. Né? É, pois bem, e até, só para lembrar aqui, como a, a evolução é uma série de erros que curiosamente deram certo, é, Darwin não teria sido possível se não houvesse antes uma figura que a gente mencionou de passagem aqui né, no, no, né, ao longo da semana, que foi Linneu. Linneu, século XVIII, né, um pouquinho antes de Darwin, era um sueco que se deu, né, cismou que ele queria catalogar o mundo. Ele cria catalogar, é? Olha a diversidade do mundo. Pera, vamos catalogar. Ele cria um sistema de catalogação. Né? Então, ó, cada, existem espécies, então vamos dar um nome para as espécies, o um nome vai ser um nome composto, tudo em latim, né? Homo Sapiens, Homo erectus, sei lá o quê. Né? Mus doméstica, assim vai. Pois bem, é, ele cria esse sistema de classificação, um sistema de Isso é chamado de taxonomia. Né? ele está tudo padronizado, até hoje quando você olha qualquer criatura, alguém dá um nome maluco, né? mas sempre seguindo o modelo de, de Lineu, é, o que é muito interessante, que o que o Lineu não caiu a ficha, ele achava, como todo mundo que era um pouco mais religioso naquele momento, que é, se o mundo foi criado por alguém e esse alguém é perfeito, o mundo é perfeito e a ordem toda é perfeita, mas aí ele começa a perceber o seguinte, quando ele começa a catalogar, ele começa a convidar cientistas do mundo inteiro, né, a mandar para ele espécimes para a gente conseguir... Aí ele percebe que não acabava nunca mais essa história, só de insetos, que não é, nenhum, não é nada muito nobre, milhares e milhares de espécies, o cara começa a ficar perturbado, o cara fala, meu, desculpas, né, se, 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 se tivesse um criador racional ele tinha feito, acho que, sei lá, né, uma espécie só, né, faz o mundo ser um queijo e povoado por uma espécie, né, por um tipo só de, de, de larva. Pronto, tá ótimo, não sei por que o cara fez essa diversidade toda, o cara entrou meio em crise. O que o Linneu não percebeu nessa história é que na hora que você é, começa a montar essas árvores né, de, de categorização das espécies, que muitas vezes era equivocada, ele não tinha genética. Hoje a gente olha a genética. Né? A gente consegue perceber se a genética é próxima. Não, ali era só pelos aspectos anatômicos, externos e tal. Ele devia ter percebido que, e foi isso que Darwin percebeu depois, se as coisas estão relacionadas, né? em inglês relacionada vem de relative, que tem a ver com parente, se as coisas são aparentadas é porque elas têm um ancestral comum. E se elas têm um ancestral comum e esses ancestrais comuns têm um outro ancestral comum e tem um outro ancestral comum, você volta para trás no tempo e, pera um instante só, as coisas estão se diversificando. O próprio Lineu, num certo momento, fala, pô, se tem tanta planta no mundo, da onde que veio tanta diversidade? Bom, já sei, foram cruzamentos, elas foram se cruzando. Deus, no começo, criou só três tipos de planta e elas foram se cruzando. Não, não era cruzamento, não foi nada disso. É evolução, é assim que funciona. Erros que vão, de alguma maneira, dando certo. Mas essa visão, mesmo equivocada do Linneu, que avançou, avançou muito a ciência, permitiu que houvesse um Darwin, e veio Darwin, e finalmente alguém percebe: cara, é isso, as coisas evoluem num processo de seleção que não sabe para onde está indo, né? o universo não tem um fim. O Aristóteles, tonto, achava que não, o universo tem um fim. Aliás, se você estudar. História, dependendo de onde você vai ter que. Vai, também vai dizer que a história humana vai terminar no socialismo onde for, não é? Vai achar que. Isso chama teleologia. Né? Se você for muito religioso, você vai achar que o mundo vai acabar no juízo final também. A teleologia quer dizer, o futuro está é, é, certinho lá e a história é só uma maneira de você chegar nesse futuro único. O Darwin fala. Ah, não, na verdade. A natureza não sabe para onde ela está indo, nunca soube. Né? O que ela vai fazendo, ela solta inúmeras variações. Algumas variações dão mais certo do que as outras, as que dão certo se perpetuam. Né? E é isso que vai provocando a grande diversidade do mundo. E a gente faz parte disso, a gente, nós não somos anjos pairando e olhando a criação. Né? É, eu gostei dessa, dessa recuperação, né, dessa visão tão simples, tão poderosa de Darwin e que talvez seja o segredo para você unir a física do muito pequeno, que é a física quântica, com a física do infinitamente grande, que é a física cósmica, simplesmente a noção que talvez um grego já tenha visto lá atrás, um grego que eu acho muito mais esperto que Platão, que era um cara chamado Heráclito, que falava, cara, a natureza do mundo é a mudança perpétua, o mundo flui, tudo flui, panta rei. Não fez muito sucesso porque, de novo, acho que a gente não tem muita memória RAM, a gente prefere trocar essas histórias que dão muito trabalho por alguma, algum conto de fadas que não faz sentido nenhum, né? mas eu não sei, eu acho que isso me inspirou a gravar esse episódio de sexta-feira, eu espero que isso também, sei lá, tenha de alguma maneira tocado vocês, é, eu adoraria poder voltar no tempo, mesmo que fosse como uma mosca, né, para poder ver... Córdoba fervilhando, né? a cidade mais extraordinária da Europa em alta idade média, a herança que a gente tem é, é isso, raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse tempo que a gente passou junto hoje aqui tenha valido a pena, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.